0: Para alguns de vocês é, um, é, é repetitivo, mas para vários talvez seja a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto, finanças. E é um dos assuntos graves na igreja cristã, nós que trabalhamos muito com o aconselhamento, percebemos que uma porção significativa dos problemas da cristandade tem a ver com o uso dos recursos, tem a ver com o uso do dinheiro. E essa é uma das razões pelas quais nós nos propomos também a falar sobre esse assunto. Uh, nós não seremos exaustivos, obviamente, essa é apenas uma apresentação inicial, é provável que nós depois tenhamos outras aulas com detalhamentos em determinadas áreas, possivelmente já ministrado pelo nosso uh, presbítero uh, Oswaldo Casaleiro, que também é especialista nesse assunto, uh, mas hoje a gente vai ter uma oportunidade de criar uma camada básica sobre o uso dos recursos uh, na vida cristã. É uma visão reformada, a ideia é trazer toda a lógica da reforma para dentro dessa aplicação prática, e o resumo do que nós temos que conversar hoje é que o dinheiro é bom quando ele serve para realizarmos os propósitos de Deus nesta vida que hoje vivemos, essa é a ideia. Nós vamos trabalhar esse conceito ao longo dessa exposição, vou ter que ser rápido porque normalmente a gente gasta umas duas horas, eu vou pedir perdão a vocês para não ser interrompido durante a apresentação e tentarmos separar um pouquinho de tempo ao final para algumas perguntas, embora já estejamos adiantados no horário. Bom... Dinheiro entre os chamados cristãos, ou os evangélicos, é uma confusão lascada, e aqui eu trago algumas dessas confusões. Muitos de nós, chamados cristãos, entendemos que o dinheiro é intrinsecamente mau, e daí você tem como exemplo desse tipo de coisa a ideia de voto de pobreza, como sendo alguma coisa que os cristãos deveriam fazer. Você vê, por exemplo, toda a linha dos franciscanos pensa dessa forma, o dinheiro é intrinsecamente mau. Ou alguns outros pensam que o dinheiro está sempre relacionado com o mal e tiram, por exemplo, da Bíblia a base para poder chegar a uma conclusão dessa quando leis se o seguinte, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, portanto, toda a riqueza seria intrinsecamente má ou relacionada com o mal. No entanto, nós vemos no texto bíblico vários exemplos de pessoas de bem, de posses, de muitas posses, que eram extremamente fiéis. Então, nós não teríamos aí uma congruência. O dinheiro não pode ser, obviamente, nem intrinsecamente mau e nem naturalmente relacionado com o mal. Da mesma forma, ele também não é intrinsecamente bom. Seria igualmente danoso pensarmos no dinheiro como um objetivo da vida cristã, isso é um problema hoje dentro da cristandade, especialmente por conta da teologia da prosperidade, que por exemplo, relaciona o dinheiro a uma, a, como sendo uma prova de sucesso na vida, e portanto quem não tem dinheiro não teve sucesso, é por alguma razão especialmente pecadora ou coisa parecida, ou relacionado, relacionado com a benção de Deus, o que é ainda pior, é a riqueza como prova de que Deus está a seu favor, o Deus ah, sempre tem a intenção de te dar riquezas, todas essas coisas, todos esses pensamentos são gravíssimas distorções em relação ao que de fato é dito na Bíblia a respeito dos recursos, do dinheiro. E se nós não temos uma perspectiva cristã a respeito disso, nós vamos ter muitos problemas. Calvino, nas suas Institutas uh, do Cristianismo, Calvino já trabalhou esse conceito fortemente pela sua importância como expressão da vida cristã. E aí ele diz, por exemplo, uh, o dinheiro uh, deve ser uma forma pela qual nós somos gratos a Deus. Ele diz, todos os bens que nós temos foram criados para que nós reconheçamos o seu autor e magnifiquemos a sua bondade com ações de graça. Calvino também assevera ali, também no mesmo capítulo, os que desfrutam deste mundo devem fazê-lo com o um mínimo de apego, como se nada desfrutassem dele. A, a ideia que está, por exemplo, expressa em 1 João capítulo 3, verso 15, de que nós não devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança nas coisas deste mundo, porque este mundo já está condenado, mas ao contrário, nós devemos prestar muita atenção na possibilidade de usarmos as riquezas que existem neste mundo... Sem apego a elas, mas utilizando-as produtivamente para a produção do bem. É também a ideia passada por Jesus em Lucas capítulo 16, naquela parábola do administrador infiel. Outra frase de, de Calvino a respeito desse uh, tema. Aqueles que se acham na pobreza aprendam a suportar com paciência a sua escassez para não se atormentarem com demasiada preocupação. Aprendam do exemplo do apóstolo que sabia viver contente, na abundância, mas também na escassez. A ideia de que eu não devo utilizar riquezas como um fiel da balança, como um indicador do meu sucesso ou insucesso, mas perceber que Deus tem momentos em que Ele nos dá, nos dá recursos e tem momentos em que Ele nos tira recursos. E em todos esses momentos Ele está nos ensinando como colocá-lo em primeiro lugar. E, finalmente, nós teremos de prestar contas de tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado. Então nós temos de reconhecer que nós somos administradores de recursos que Deus coloca nas nossas vidas para realizarmos alguma coisa. E aí a questão passa a ser o que é essa coisa. E nós vamos passar por algumas dessas ah, ideias. Para nos auxiliar nesse raciocínio, nós vamos primeiro começar a pegar alguns mandatos que são fundamentais na igreja cristã, nós vamos pegar apenas três deles, mas que já são bastante suficientes para que entendamos o direcionamento que Deus quer no uso do nosso potencial, do nosso tempo, dos nossos recursos. O primeiro deles, um mandato geral que nós temos da parte de Deus para representá-lo neste planeta, proteger o planeta, cultivar o planeta e todos os relacionamentos que dentro dele, nele, acontecem. Gênesis 1, 26, 28, 2, 15, Apocalipse 26, onde o reinado do homem, como representante de Deus, ele, se, ele chega ao seu apogeu, encabeçado pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um mandato de representar Deus, e onde quer que um cristão esteja, em torno dele forma-se uma onda de influência positiva, em que a verdade de Deus, a luz de Deus, o sal de Deus, ele é administrado a todos, e é exatamente o que diz o segundo dos mandatos que a gente selecionou para apresentar para vocês, ser sal e luz do mundo, Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, nos deixa muito claro que todo crente, onde quer que ele esteja, ele deve salgar e ele deve iluminar, deve salgar porque este mundo está definitivamente caído, corrompido e condenado, e portanto, neste mundo, nesta existência, não existe mais esperança, a lei de Deus é irrevogável o mundo precisará ser recriado, assim como nós também somos novas criaturas já e terminaremos de ser recriados no futuro, mas hoje, ainda durante esse tempo da queda, em que o pecado está em todos os lugares misturados a tudo, cada cristão é responsável por impedir que o apodrecimento do mundo seja tão rápido quanto poderia ser, quando não há cristãos, a consequência é grave. Como não havia sequer 10 justos em Sodoma e Gomorra, esta foi a razão pela qual a ira de Deus se abateu sobre aquela cidade, retirando o único deles que poderia ser chamado de um justo. É importantíssimo que nós entendamos isso, e como isso se conecta com o mandato de Deus, de nós sairmos andando pelo planeta e preenchendo todos os espaços com a luz e com o sal de Deus. Se nós não o fizermos, haverá lugares onde... A verdade de Deus não é brilhada e o sal de Deus não impede o apodrecimento. E, portanto, vai ficar sem luz e vai ficar podre, necessariamente. E, finalmente, o um mandato familiar. Um texto que o reverendo Mateus ama intensamente e que nós precisamos aprender profundamente como motivação da ação da igreja. Nós devemos ir, enquanto nós ir, irmos, vamos, nós estamos... Andando, nós estamos nos uh, dirigindo a todos os lugares, nós vamos testemunhando da verdade de Deus, fazendo discípulos e batizando-os, plantando-os dentro da família de Deus e necessariamente ensinando a cada um deles a guardar tudo o que Jesus ensinou. E o reverendo hoje asseverou fortemente que esse tudo significa toda a lei, todas as coisas. Sem reservas. E é exatamente aqui nessa parte que nós falhamos de uma maneira tremenda na evangelização de hoje. Nós consideramos que basta que nós apliquemos um carimbo de membro de igreja na maior quantidade possível de pessoas e enchemos as nossas igrejas de pessoas que não estão dispostas a seguir as ordenanças de Deus, tudo aquilo que Ele ensinou. Essa é uma das razões pelas quais nossas igrejas são fracas e cada vez mais fracas, talvez? Essa é uma das razões, porque nesse texto de 1 Coríntios 11, Paulo assevera que muitos do que não entendem essas coisas, não se vinculam à verdade com compromisso, se tornam como pessoas doentes e que dormem. Crentes não produtivos. Crentes que não produzem o resultado da aplicação de Deus na vida das pessoas continuam amarrados ao pecado, continuam sendo enganados, enganando-se a si mesmos, enganando quem está em volta. Não há outra, outro caminho que não cumprir todas as coisas que Jesus ensinou. Claro que a gente faz isso de maneira gradativa, claro que a gente vai aprendendo aos poucos com aqueles que são mais maduros, mas essa é a missão de todos nós, e como o reverendo Mateus falou há pouco, todos nós somos líderes para... Levar pessoas ao amadurecimento. Efésios capítulo 4. Então, nesse sentido, nós ex existimos para agir em nome de Deus, na força que Deus nos dá, com base na verdade que ele nos contou e na justiça que ele tem e que transmite a nós, motivados pelo amor que ele nos teve e que nós agora podemos ter, ter por todos os demais. Efésios capítulo 2, verso 10. Tendo essas coisas em mente, dá para a gente começar a pensar sobre como é que eu devo utilizar os meus recursos. Eu preciso lidar com o contexto deste mundo em que eu existo, e ele é inevitavelmente corrompido. Eu jamais deveria nutrir no meu coração esperança de que o mundo onde eu existo não tenha corrupção. Na família onde eu moro, não haja corrupção, a corrupção está em todos os lugares contaminou tudo de uma forma irreversível, a queda é real com consequências profundas, até o amor terno, bonito e tão idolatrado pela mídia moderna de uma mãe pelo seu filho é profundamente contaminado de pecado, nós precisamos entender isto, profundamente. Então nós temos de lidar com estes contextos desafiadores, usando os recursos de um mundo caído para alcançar as pessoas deste mundo, mas lembrando que não, nós não podemos nos apegar a nenhuma das coisas deste mundo, porque este mundo é passageiro. E nós somos apenas passageiros, visitantes, peregrinos por esta terra. Nós não pertencemos a este lugar. E este lugar está caído. Então eu devo usar meus recursos, meu tempo, meu dinheiro, meu tudo, para fazer essas coisas acontecerem. Mas se eu perco esse alinhamento com a vontade de Deus, é aí que eu deixo nascer dentro do meu coração ídolos. E é assim que nós devemos interpretar 1 Timóteo 6:10 quando diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esse texto não está dizendo que o dinheiro é intrinsecamente mal. Ele está dizendo que ah, toda idolatria me leva para longe de Deus. E a idolatria ao dinheiro é uma das mais comuns. Talvez a mais comum. Talvez a mais comum. E quando eu deixo o meu coração mergulhar em idolatria, todas as bênçãos que Deus tem reservados para nós, à medida em que nós praticássemos a sua verdade, essas bênçãos não se realizam. Não porque Deus não nos queira abençoar, mas porque nós não realizamos a vontade de Deus, nós não praticamos aquilo que Ele nos orientou a fazer. E quais são essas coisas que Ele nos orientou a fazer? Nós vamos fazer um pequeno apanhado de coisas que estão escritas no texto bíblico como ordenanças da parte de Deus. E de saída, a gente lida com um assunto que é tremendamente difícil para os brasileiros em especial. Nós temos a nossa briguinha permanente com o governo, não temos? Nós, como brasileiros, amamos falar mal do governo, o que já é, em si, a quebra de um dos mandamentos de Deus. Honra teu pai e tua mãe, se você olhar na Confissão de Fé de Westminster, você vai perceber que isso significa honra a todos aqueles que lhes são superiores. O próprio Jesus Cristo, diante de Ponço Pilatos, quando Ponço Pilatos afirmou... Você não tem ideia de que eu tenho autoridade para te soltar ou te condenar? O próprio Jesus Cristo, que era Deus, reconheceu a autoridade de Pilatos sobre a vida dele naquele momento, dizendo, sim, você tem autoridade sobre a minha vida, porque Deus te deu essa autoridade. E porque Deus te deu essa autoridade, eu me submeto. Da mesma forma como Jesus, que é Deus, submeteu-se a paz, Caídos, pecadores Profundamente pecadores Mesmo sendo Deus Ele se submeteu à autoridade dos seus pais Está lá em Lucas capítulo 4 Pela simples razão de que essa é a ordem explícita de Deus Ponto Da mesma forma nós devemos entender biblicamente Que nós estamos debaixo da autoridade de governantes Romanos 13 fala isso de uma maneira magistral nós devemos entender, por exemplo, por Romanos 13, de que Deus designou as autoridades deste mundo para o nosso bem. Isto não quer dizer que essas autoridades só façam o bem. Se eu quisesse interpretar dessa, dessa maneira, eu entraria num tremendo contrassenso, porque nem eu, que sou crente, faço somente o bem, quanto mais aqueles que nem são crentes. Nenhuma pessoa faz o bem todos nós nos desviamos, a uma só nós nos perdemos, Salmos e Romanos capítulo 3. Então não é porque a autoridade só faz o bem que nós devemos a ela honra, respeito. Nós fazemos isto, honramos a essas autoridades, porque Deus mandou que a gente fizesse isto. E Deus é que providencia, pela sua graça geral, que essas autoridades... Nos façam bem também. Nós estamos aqui hoje, num salão confortável, razoavelmente confortável, as luzes estão acesas, porque lá a usina de, de furnas está funcionando, o sistema de distribuição brasileiro está funcionando. O reverendo falou hoje sobre leis de trânsito. Nós não morremos mais intensamente nas estradas brasileiras, porque boa parte de nós cumpre, ao menos um tanto, essas leis, essas regras que foram concebidas pelas autoridades do nosso tempo para o nosso bem. E se nós formos pensar, nós estamos absurdamente rodeados de uma quantidade enorme de provas de que Deus providencia que essas autoridades, mesmo caídas, nos abençoem. Isso não quer dizer que nossa obediência e honra às autoridades implique que nós não, não devemos confrontá-las jamais, o contrário, a Bíblia também está cheia de exemplos de confrontação para com autoridades, mas sempre do jeito certo, sempre do jeito certo. E há jeitos fabulosos de nós confrontarmos as autoridades do nosso tempo, previstas inclusive em lei, e que nós, os crentes, raramente aproveitamos, raramente utilizamos. Com isso eu quero dar a ideia de que Deus ordenou, as autoridades, e por causa disso, os tributos que nós pagamos, são justos, e o próprio Senhor Jesus Cristo, pagou o tributo, pagou o tributo para que essas autoridades, constituídas por Deus, façam o bem em nosso favor, e nós devemos fiscalizar o comportamento delas, e contestá-las todas as vezes que elas se afastarem desses objetivos, então nesse sentido, não está na nossa esfera administrar o dinheiro que é tributo. Quando esse dinheiro chega, entre aspas, às nossas mãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é entregar para a autoridade. Porque esse dinheiro não é seu. E se você inventar de botar a mão nesse dinheiro, tenha certeza, você está quebrando a lei de Deus e você está atraindo a ira de Deus para o teu lado o que nunca é uma boa ideia. Romanos 13 diz, é necessário que lhes estejais sujeitos às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço, o teu bem. Pagai a todos o que ele é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou, mais para frente, Jesus tratando, mais para trás, pagando, uh, tratando de pagamento de imposto, diz, dai a César o que é de César. Porque Deus designou César para ter poder sobre aquelas coisas. A organização do império, a construção das estradas, a manutenção do sistema judiciário, para o qual, inclusive, o apóstolo Paulo apelou e teve a sua vida esticada por um tempo bastante interessante. Ele poderia ter sido morto antes. Ou em Marcos... Uh, 17, 24, quando o próprio Jesus paga imposto. Outros textos sobre isso, Tito 3,1, Efésios 6,2, 1 Pedro 2,13, todo esse material vai estar à disposição da igreja para consultar depois. Uh, outra prioridade que não cai no entendimento fácil da gente é a questão dos dízimos. Ora, o reverendo Augusto Nicodemos, em um livro relativamente recente, uh, O Culto Segundo Deus, trouxe uma uh, análise exegética das escrituras, mostrando que uh, na nova aliança, o Novo Testamento, nós não estamos debaixo do mandamento objetivo e estrito do dízimo judaico. Calma, espera um pouco. Isto não quer dizer que nós não devamos contribuir na igreja. Isto quer dizer que a forma de ser do dízimo no Velho Testamento tinha um propósito específico, havia uma tribo que não havia recebido terras, que tribo era esta? Os levitas não receberam terras, eles receberam outra herança da parte de Deus, que era o cuidar de todo o conjunto de elementos que fazia a nação judaica ser a nação judaica, eles eram o serviço público de Israel, eles cuidavam de tudo aquilo que mantinha a identidade nacional, que toda ela girava em torno do culto a Deus, porque era uma nação teocrática. Então, cada uma das demais tribos pagava 10% na direção dos levitas. E os levitas utilizavam esse dinheiro, tanto para o seu próprio sustento, como, como para o cuidado com o templo. Então, quando nós lemos em Malaquias 3, aquela frase sobre vocês estão me roubando os dízimos, trazei a casa, senhor, os dízimos e tudo mais, isso tem de ser interpretado exegeticamente à luz da lei debaixo da qual eles estavam, que era a lei de Moisés. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, porque se nós estivéssemos, o dízimo que nós recolhemos deveria ser mandado para onde? Para a casa do tesouro, que aliás, nem existe mais, porque o templo não existe mais. Seria impossível. Então, o reverendo Augusto de Nicodemos trata dessas questões não para desfazer a ideia de que nós devemos contribuir financeiramente na igreja, mas para colocar as ideias no lugar certo e não ficarmos debaixo de ordenanças judaicas que não são mais relevantes, embora tenham o seu significado para nós. O que ele diz é que aquilo era referencial para nós. E a ideia de 10% é uma excelente ideia como referencial, mas não existe um número para aqueles que estão debaixo da nova aliança, não existe, na verdade a ideia debaixo da nova aliança é que você é integralmente de Deus, sem sobrar nadinha para você mesmo, porque quem cuida de você é Deus, então não há reservas, ele quer que tudo o que nós tenhamos, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, tudo o que nós somos, tudo o que fazemos, nós façamos para a glória de Deus, para fazer alguma coisa boa dentro desse contexto das ordenanças de Deus. Então, nesse sentido, como é que eu vou entender a questão da contribuição financeira nos dias de hoje? Vejam, por exemplo, como diz lá em Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Está falando que há pessoas entre nós que se desvinculam das atividades normais do dia a dia, de produção de riqueza, trigo, milho, terra, gado ou emprego convencional, para se dedicar exclusivamente ao crescimento de todos nós, essas pessoas que gastam seu tempo com isto que é uma atividade da maior nobreza que você possa imaginar, devem ser sustentadas. Se você acha isso difícil, olha esse texto de Gálatas 6.6. Olha a pancada. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Meus queridos, é uma vergonha nacional para a igreja brasileira o volume de pastores, a quantidade de pastores que gastam seu tempo exclusivamente para nutrir e alimentar os seus rebanhos, mas não são adequadamente tratados, não são adequadamente supridos pelas respectivas igrejas, descumprindo frontalmente ordenança de Cristo para as nossas vidas. Não estou querendo dizer que um, um pastor deva é, ir para Disney todo ano porque sobra dinheiro para isso. Eu estou querendo dizer que nós devemos, devemos ser fiéis para aqueles que são, têm sido fiéis para conosco, nutrindo o rebanho adequadamente. E se um pastor não nutre adequadamente o seu rebanho, ou muda o pastor, ou você busca uma igreja em que isso aconteça. Ponto. Essa é a regra. Então, nós temos elementos bíblicos para entender que a contribuição é justa. É necessária, porque existe uma estrutura de alimentação e nutrição das pessoas que precisa ser mantida e isso gasta recursos, não só de ordem financeira, como a que vocês mesmos têm experimentado tremendamente nesta congregação local que é a oportunidade de participar com seus tempos, seus dons, os seus talentos, em fazer coisas que são úteis. Tem gente lá cuidando de criança, tinha gente aqui cantando, tem gente cuidando de contabilidade. A igreja tem um monte de gente trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Ache o seu lugar ou os seus lugares. Trabalhe, contribua. Isto é honroso diante de Deus. Não fazê-lo é impedir o seu próprio amadurecimento e prejudicar o amadurecimento de todos os demais quem, a quem você poderia abençoar com o seu trabalho, todos nós trabalhamos, só que alguns de nós trabalham exclusivamente com essas coisas, devem ser adequadamente sustentados, além disso há necessidade de contribuições com necessidades que vão aparecendo na igreja, em Coríntios 9, 7 vai falar sobre uma situação de uma necessidade especial que requeria atuação financeira da igreja, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e se isso não for suficiente, olha o contexto desse negócio, e isto afirmo: aquele que semeia pouco também seifará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância também seifará, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, ou por expressão. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, tudo, é, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Fiquei envergonhado uma vez em que, no contexto de igreja, tive uh, o desprazer de ouvir a seguinte frase, a respeito uh, de um casal que estava se casando e precisava de um colchão. E na discussão disse, tira do dinheiro da igreja, porque nós já pagamos o dízimo. Percebe o problema? No coração dessa pessoa havia uma crença, eu cumpri minha parte dando o dízimo, e portanto todo o restante é meu. Não, tudo o que Deus te deu, é para que você gaste com os demais. Daqui a pouco nós vamos ver a lista de prioridades. Mas tudo que Deus te deu é para que você gaste investindo nos seus irmãos, de um jeito ou de outro. E há milhões de jeitos. Não falta necessidade e nem jeito diferentes para fazer isso. João 3,16 a 18, 1 João, nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e nós não estamos falando necessariamente de dinheiro, mas de todo tipo de recurso, inclusive talvez principalmente tempo. Aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, a minha maturidade cristã pode sim ser medida pela maneira como eu me dirijo aos meus irmãos para abençoá-los. Minha maturidade pode ser medida dessa forma sim. Isto é bíblico. Em Tiago vai dizer, você diz que tem fé, pois por meio das, das minhas obras é que eu mostro a qualidade da minha fé. isso é muito sério. Bom... Então, com respeito aos dízimos, assim como com respeito aos tributos, não somos nós quem vamos administrar essas coisas. Deus designou que outra autoridade, que não você, vai fazer a administração desses recursos para algum bem. 10%? Meramente um referencial. Pode ser mais, pode ser menos. Em alguns casos, haverá pessoas que não irão contribuir porque estão passando por uma situação difícil. Isto é possível, isso deve ser acompanhado pelos líderes da igreja, mas eu devo saber que há necessidades que devem ser supridas pela minha cooperação também do ponto de vista financeiro. E no, no artigo 14 da nossa Constituição, a linha C diz que todo membro tem a obrigação de sustentar a igreja espiritualmente e financeiramente. É um contrato que você está assinando quando se torna membro de uma igreja. Ao se tornar membro formal de uma igreja, você é cuidado e nutrido e abençoado por essa igreja, ou deveria, e você devolve também, sustentando a igreja espiritualmente, contribuindo, trabalhando, e inclusive, financeiramente também. E se essa relação de nutrição não acontece na sua igreja, algo está errado e você deve tomar providências com respeito a isso. Nós somos... Uh, também uh, mordomos de Deus no uso desse dinheiro, da parte que nós chamamos hoje, tradicionalmente, de dízimo. Uh, nós somos, com, com a entrega desse dinheiro, fiéis em garantir que quem nos alimenta espiritualmente tenha o seu uh, sustento. Uh, nós mantemos com esse dinheiro o funcionamento da igreja, a luz, uh, telefone, energia, água, o aluguel do local e tantas outras coisas necessárias. Nós também treinamos em nosso coração a submissão e a humildade, sabendo que nós não dependemos desse dinheiro, nós podemos entregar, e agora sim eu começo a aprender a ter desapegos pra, desapego para com as coisas deste tempo. Isso nos leva ao seguinte raciocínio esquemático. Pensa em todo o dinheiro que você, de alguma forma, toca, trisca. Nós chamamos isso de total ou bruto. Desse dinheiro, uma parte é tributo para César. Dai a César o que é de César, para que ele faça o que Deus mandou ele fazer. E fiscalize César, tá? Tem um monte de jeitos. Então é César quem vai administrar esses recursos em nosso favor, em nome de Deus. Tem uma outra parte. Você tirou o dízimo. O que sobra, você você tirou o tributo, perdão. Do que sobra, você tira o dízimo. Essa é a forma correta de fazer a conta, porque, lembrem-se, o dinheiro do tributo não é seu. Passou pela sua mão, mas ele pertence ao dono do campo. César é o dono do campo. Então, você tira primeiro esse dinheiro, porque esse dinheiro nunca chegou nas suas mãos para que você deliberasse a respeito. Você tem uma obrigação imediata. Entrega. O dízimo, você vai entregar para que outras pessoas administrem, em nome de Deus, em favor do povo. E a recomendação bíblica de... Com fé e com alegria, espontaneamente, por expressão do reconhecimento de que Deus cuida de você e você tem sido nutrido por conta dessa estrutura que te sustenta. Se ela não te sustenta, você tem que tomar providências. E o restante é seu? Não também. Nem você é de você, você é de Deus então não é seu, mas está na sua mão como mordomo para você administrar para Deus. E se você for fiel neste pouco, talvez você seja enxergado como fiel o suficiente para poder administrar em nome de Deus na igreja, como líder. E se você for fiel neste tanto, talvez você fosse alguém que Deus colocasse em uma posição destacada de governo deste mundo e deste tempo para fazer o bem e porque muitos de nós não são fiéis nem aqui e nem aqui, essa é uma das razões pelas quais tantas posições de comando em nosso mundo são ocupadas por pessoas corruptas. O que eu e você estamos nos omitindo em aprendermos a ser fiéis aqui embaixo e ganharmos experiência e consistência suficiente para assumirmos as posições de cima. Quando se vai fazer uma eleição em uma igreja qualquer, e a nossa experiência presbiteriana é larga nesse sentido, a coisa mais difícil é encontrar um bom líder. E quando a gente quer encontrar um deputado, ou senador, ou prefeito, ou governador, ou presidente honesto, você reclama disto? Eu sei que reclama, todos nós reclamamos, mas a culpa é nossa. Nós não estamos salgando e nem iluminando esse mundo. Comece pelas coisas simples, ajude o seu condomínio, faça parte lá da comissão de fiscalização ou da comissão do, do conselho consultivo, eventualmente, assuma ser síndico, haja, faça coisas como servidor público, faça as coisas certas, lidere. Talvez assim nós estejamos sendo considerados por Deus fiéis o suficiente para sermos colocados em posições mais proeminentes, com toda a humildade e servidão a Deus. Bom, esse dinheiro verde aqui, a gente chamou de aquilo que você tem que administrar. E uma das prioridades que você tem, é de educar seus filhos. Então tem uma coisinha aí dentro, muito legal, chamada mesada. Mesada é a parte do dinheiro que Deus te deu para você administrar, que agora você vai usar para ensinar o seu filho a administrar dinheiro em nome de Deus. Percebeu? A mesada não é para o garoto gastar com ele. A mesada não é para o garoto gastar com todos os prazeres que ele quer ter. A mesada é o primeiro momento em que ele enfrenta o desafio de converter recursos que se recebe em bênção de Deus, de alguma forma. E vocês, pais... Serão os professores dessas crianças para avaliar o que ele faz com um pouquinho de dinheiro que ele tem. Porque se ele for fiel no pouco, quando ele chegar aos 18, 19, 20, 21, 25, ele será fiel, porque aprendeu a ser fiel desde a tenra idade. Deixe de fazer isto e faça o seu filho ser uma, meramente um consumista. E depois não reclama, que a bênção de Deus não vem. Não vem porque você não obedece deu para entender? Bom, e o restante, né, não é nosso. Nós com isso vamos fazer o bem de Deus. E o bem de Deus atende a prioridades estabelecidas biblicamente. A primeira prioridade de todo cristão diz respeito à sua própria casa. Você, pai, você homem de família, é o pastor da sua família. O pastor número um de toda a esposa não é o pastor da igreja. O pastor número um de toda a esposa é o seu próprio marido. Deus plantou você dentro daquele lar para representar a Cristo e fazer tudo aquilo que Cristo faria em favor da sua família. Morrer por ela. Efésios capítulo 5, versos 22 em diante. É ali que nós começamos a treinar mais fortemente, mais intensamente esse senso de liderança e de responsabilidade claro que eu já tive que começar a treinar antes quando jovem, quando ainda solteiro mas agora como casado eu tenho que fazer isso de uma maneira muito forte e não é por outra razão que o texto bíblico quando fala de eleição de oficiais diz claramente que seja marido de uma só mulher e que governe a sua própria casa e que cujos filhos deem testemunho de que não são devassos, não são bagunçados, mas são submissos, que aprenderam. Pois, quem não consegue governar a sua própria casa, como poderia governar a igreja? A lógica está aqui. Seja fiel na parte que Deus te deu hoje para você administrar. E daí você vai receber mais, e mais, e mais, e mais. Mas se eu sou infiel no pouco, como é que Deus vai me dar mais para eu administrar? Seria loucura. E alguns de nós, por cobiça do coração, buscamos posições de destaque, de proeminência. Muitas vezes só para que Deus prove o tamanho do mal que está dentro dos nossos corações. Porque nessas posições de proeminência, nós provocamos estragos enormes. Pai de família, pense muito nisso. Sobre a sua responsabilidade de pastorear, sua própria família, é essa sua prioridade número um cuide da sua família, todas as necessidades da sua família, começar pela sua esposa, depois nós passamos para a família num senso um pouco mais largo, a sua casa, os seus familiares de sangue, em especial quem? Pai e mãe, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Jesus criticou tremendamente os fariseus, porque eles furavam com esse mandamento. E não adianta o resto que vocês fazem. Com isso, vocês quebram toda a lei. Paulo, falando a esse respeito, diz o seguinte, ensinando a Timóteo. Aquele que não cuida dos, da sua própria casa é pior do que o descrente. Essa é uma prioridade importantíssima. Eu preciso, na minha contabilidade, garantir o atendimento às necessidades da minha, fi, da minha família. Mas eu posso aumentar isso um pouco e me lembrar da minha família da fé da igreja das pessoas que creem em Cristo, estar sempre disposto a ajudar os meus irmãos na medida em que eles têm necessidade. Gálatas 6:10, Efésios 4:28, trabalhe com as suas próprias mãos para ganhar o suficiente para você e ter com que ajudar o necessitado. É ordenança bíblica. E finalmente eu poderia dizer, chegamos lá em atendimento às necessidades deste mundo. Mesmo as pessoas não crentes. Mas vejo que isso está em último lugar. E muitas vezes nós, por uma visão espírita ou de alguns ramos católicos, nós atendemos a necessidade daquele que não é crente e esquecemos a necessidade da nossa família. Bom, é novamente burlar a lei de Deus como se Deus fosse bobinho e chamá-lo de mentiroso. Nós precisamos adotar a, ver, a visão correta da ordem que Deus nos colocou as nossas responsabilidades. Bom, significa que eu não tenho tempo nem dinheiro para prazeres, certo ou errado? Todas as coisas que são prazer nesse mundo, quando se tornam ídolos, são igualmente nefastas e indesejáveis e devem ser expelidas do seu coração. Rogue a Deus por isto. E aí tem os textos que a gente inclusive já deu uma, uma, uma lida nele, né? Mas há lugar na Bíblia para o prazer? Claro que há, o próprio jardim onde Deus criou o homem e mulher, chamava-se Jardim do Éden, que significa Jardim de Prazer. E em todo o texto bíblico você vê isso o tempo todo. Deus se preocupando em que nós tenhamos, mesmo durante esse tempo caído, prazer. Então há lugar para o prazer na Bíblia? Claro que há. Olha só, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas desde que eu me agrade da lei do Senhor e a cumpra. É dentro dessa estrutura das ordenanças de Deus que o prazer se realiza. Esta é a razão pela qual uma viagem em família é plenamente justificável. Deve ser feita, porque ela pode contribuir com o crescimento da sua família. Isto é importante. Agora, se eu uso uma viagem como ídolo, então ela me levará a minha família para longe de Deus. Se os meus filhos, ao receber a mesada, compram brinquedos que vão causar dissensão, brigas entre eles, usaram dinheiro para provocar brigas. Mas se eles conseguem aprender a encontrar um jeito de usar dinheiro para provocar bênção mútua, então eles andaram na direção de Deus. E pode ser por meio de um brinquedo, que possa ser de fato compartilhado e não disputado. Essa é a lógica. Mas eu preciso me organizar para fazer essas coisas. Jesus, comentando sobre essa questão da nossa organização, diz, por qual de vós, pretendendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Planejamento é bom. Lá em Provérbios diz, nós devemos fazer planos e estar prontos para entender que Deus dirige os passos. Mas nós devemos fazer planos. E é nesse sentido que você deve aprender a ter uma estrutura de raciocínio que permita você saber que você está na direção de cumprir o que Deus mandou você fazer. E uma das formas boas de fazer isto, e já é amplamente disseminada no tempo de hoje, na cultura moderna, é a ideia de você criar objetivos, metas, planos, controles e uma boa execução disto. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Hoje a gente fala mais frequentemente, como o reverendo estava falando, sobre liderança. Mas a gente se esquece de que isso aqui tem que incluir a nossa vida espiritual. Objetivos. O objetivo é eu dizer o que, que eu preciso fazer que realiza o bem de Deus. Um objetivo deve ser factível, eu devo poder realizá-lo. Deve ser coerente e deve ser consistente com a Bíblia, com os mandamentos de Deus. Eu devo poder é, governá-lo. Quando eu era moleque, eu queria ser astronauta e ir para a Lua. É um péssimo objetivo. Qual a probabilidade de eu poder fazer isso? Eu posso me esforçar muito, mas ele não é governável, não está nas minhas mãos realizá-lo. Vai depender de um monte de coisas. Mas e ser fiel a Deus? Depende de mim. Não depende dos outros. E assim eu devo escolher objetivos que eu possa, de fato, realizar. Por exemplo, suprir a necessidade de moradia da família. É um bom objetivo. Deus me ensina a cuidar da minha família. Então eu estabeleço esse como um objetivo para a minha vida familiar. Agora... Como é que eu vou fazer isso acontecer? Não adianta você escrever a frase e achar que ela vai se autorrealizar e você ajoelha na frente daquela coleção de frases todo dia e acha que Deus vai fazer cair no seu colo. Não vai acontecer. Porque a maneira desses objetivos se realizarem é você colocar em ação um plano de formas de agir que levem a chegar no objetivo. Então você precisa estabelecer suas metas. Metas é onde eu quero chegar a intervalos de tempo para realizar aquele objetivo lá daqui a algum tempo. Se o meu objetivo era o de suprir a necessidade de moradia da minha família, eu posso colocar uma meta de comprar um pequeno apartamento em dois anos. Porque um pequeno apartamento pode ser factível em dois anos, mas não uma mansão. O que não significa que eu não deva ter uma mansão quando eu tiver 50, 60 anos. Talvez deva, se isso for para o bem da minha família e do povo de Deus. Mas eu querer fazer isso de imediato seria uma loucura e uma idolatria do meu coração. Mas eu posso estabelecer a meta de comprar um pequeno apartamento em dois anos. Ok, se eu vou comprar um pequeno apartamento em dois anos, então eu tenho que fazer um plano. O plano significa... De que jeito eu vou comprar um pequeno apartamento em dois anos? Então, ele deve ser harmônico, o plano deve juntar objetivos e metas de uma maneira harmônica e as metas não podem ficar brigando entre si. Por exemplo, eu quero comprar um pequeno apartamento em Brasília daqui a dois anos e quero mudar para a Alemanha para fazer o meu doutorado. Ué, os dois, as duas metas são conflitantes, porque o apartamento é em Brasília e o doutorado é do outro lado. Então, você tem que construir suas metas ah, harmônicas. Você deve escrever suas metas para se lembrar delas, você deve harmonizar o uso dos recursos que você tem para realizar essas metas e você deve ser prudente. Existe um princípio da contabilidade chamado princípio da prudência, que diz que eu devo olhar para as minhas despesas de uma maneira negativa. Ou seja, eu devo superestimar as minhas despesas. E quanto às receitas, eu não devo ser otimista, eu devo ser pessimista com respeito às minhas receitas. Se eu acho que vou ganhar tanto, mas eu então devo pensar que talvez eu ganhe menos. E se eu acho que eu ia gastar tanto, eu devo pensar talvez eu gaste mais. Porque se eu superestimar despesas e subestimar as receitas, se houver erros nessas estimativas, pelo menos a probabilidade está em meu favor de não ficar desequilibrado. Então... Se eu tenho agora um plano onde eu colecionei o jeito de fazer, por exemplo, eu vou economizar todo mês X reais numa caderneta de poupança ou numa aplicação para poder juntar o dinheiro para dar entrada nesse pequeno apartamento daqui a dois anos. Então, eu tenho um plano, só que eu posso me esquecer desse plano porque eu sou profundamente pecador. Isso significa que eu preciso construir mecanismos que me façam voltar ao plano de tempos em tempos. Ou seja, eu preciso controlar as minhas receitas e despesas para garantir que todo mês eu consigo depositar aquele dinheiro que eu prometi a mim mesmo, minha esposa e eventualmente à família, que eu ia depositar. Eu tenho que avaliar periodicamente a saúde da minha, das minhas finanças, juntamente com a minha esposa, e aprender o que eu estou fazendo de não tão bom, ou eventualmente até de errado. Eu tenho que conversar constantemente com a minha família, lembro que uma vez que a gente teve que fazer um plano daquele corta tudo lá na minha família, na hora que a gente falou do vamos cortar os sucrilhos, foi um tal de sucrilhos não, vamos cortar o Cartoon Network, Cartoon Network não, se você não senta e conversa sua família não vai entrar em harmonia. Você vai fazer nascer é, sentimentos e desejos ruins nos corações dos seus familiares. Sente e converse com toda a paciência, porque vai precisar para entender por onde você, vocês vão gerenciar a, o andamento da sua família. E tenha sobras, reservas, reserva de contingência. Guarde uma porção de dinheiro para aquilo que você não, não tem certeza que vai acontecer, mas pode acontecer. Um acidente, uma doença, guarde reservas inclusive para ter com que ajudar ao necessitado. Efésios 4:28. E finalmente uma boa execução. O plano é só uma guia, é só um roteiro, mas a resposta certa vem de Deus. Então, reavalie constantemente para saber se você está não numa direção boa e corrija o plano. O plano é feito para você mexer, para você corrigir, para você amadurecer e a tua maturidade e a maturidade do teu plano andam juntas, tá? Muito bem. Como é que eu controlo finanças? Vou ter que correr muito, porque já passou do horário. Tem dois conceitos fundamentais numa contabilidade muito simplista que nos ajudam a, a entender as contas. Ah, esses dois conceitos fundamentais são resultado operacional e balanço patrimonial. E aqui tem uma confusão tremenda na cabeça das pessoas. É porque elas simplesmente fazem das duas uma coisa. Ou elas, elas controlam as suas finanças pelo resultado, eh, pelo dinheiro, saldo do banco e aí se esquecem de tudo que é cheque que está voando, que é cartão de crédito que vai cair, ah, ou então ah, elas é, colocam naquela planilhinha todas as contas de ah, financiamentos que elas estão fazendo, de dívidas que elas estão fazendo. Mas quando nós usamos a expressão resultado operacional, o que nós estamos querendo avaliar é quanto dinheiro você consegue fazer sobrar a partir do, da tua produção de riquezas diminuído daquilo que você consome para existir, para funcionar, por isso é chamado de operacional, então é uma conta menor, então eu ponho ali as minhas receitas, meu, o meu ganho de dinheiro, o meu ganho de emprego, do Uber, mas eu não ponho, por exemplo, a, o rendimento de aplicações financeiras, porque a aplicação financeira é um, é um rendimento de um dinheiro que já existe no plano patrimonial, então ele fica do lado de lá. Já foi dinheiro que rodou, ele não entra no meu operacional. Eu quero saber o seguinte, qual o tamanho do meu motor e se o meu motor empurra a minha lancha para frente ou se eu fico parado no mesmo lugar ou se, eventualmente, o meu motor não é nem capaz de suplantar a correnteza que está me levando para a cachoeira. No primeiro caso, eu tenho superávit. Sobra mais dinheiro do que eu gasto. No segundo caso, zero a zero, eu fico no mesmo lugar. Eu gasto tudo aquilo que eu recebo terceiro caso, eu gasto mais do que eu recebo do que eu ganho, nesse caso falta todo mês, nesse caso você será sempre um necessitado a ser ajudado por alguém, principalmente pela sua família, aí você fica com vergonha aí você pede empréstimo no banco aí o banco é escravidão a satanás, tá gente, é, é isso aí que é, o presbítero Oswaldo um dia vai nos falar mais detalhes sobre isso é escravidão a satanás, você está vendendo a você mesmo Vendendo a você mesmo como escravo ao banco. Porque ele vai te cobrar uma taxa E É assim que eles ganham dinheiro. E eles têm que ganhar dinheiro pelos que pagam e pelos que não pagam. Então a taxa tem de ser escorchante mesmo. E aí você pede empréstimo no banco, e passado um tempo você vai ter que recorrer à sua família com um buraco muito maior. Você foi bênção ou maldição na vida da sua família? Ou da sua igreja? Percebeu que a responsabilidade é sua? Então, o meu motor me diz o quanto eu consigo andar para frente. E eu sempre tenho de ter superávit para que eu tenha como ajudar ao necessitado. Tem de sobrar. Então, as minhas despesas devem ser encolhidas ao máximo. Já o meu balanço patrimonial é o que eu faço com o dinheiro que sobrou. Suponha que depois de um mês você ganhou tanto, você consumiu tanto e sobrou, sobraram mil reais você vai agora tratar esse dinheiro como as sobras, o patrimonial. E agora você vai des, é, decidir como você vai usar esse dinheiro da melhor forma possível. Nas receitas uh, e despesas operacionais, não entram pagamentos de dívida, não entram os investimentos, entram despesas de educação, alimentação, moradia, custos com o seu carro, não o financiamento do carro, mas o custo de ter um carro, é, lazer... Uh, dízimos e doações regulares você mantém ali, uh, todas as receitas de trabalho entram aqui no operacional. A Bíblia me manda ganhar mais, a Bíblia me manda buscar ter recursos para ter como ajudar ao necessitado, eu tenho que produzir mais do que eu gasto, é muito importante, então devo lembrar que é sábio buscar aumentar as minhas respe... receitas, na medida do que é legítimo, biblicamente falando, e também reduzir as despesas. Mas cuidado com os limites. Por exemplo, a Bíblia diz que eu não posso frustrar a paga do jornaleiro. E o jornaleiro não é o cara da banca de jornais. O jornaleiro é a pessoa que vive do dinheiro que você paga para ela. É a diarista, é a empregada doméstica. É aquela pessoa que depende daquele dinheiro para poder viver. É aquela pessoa que recebe o dinheiro, compra a comida do dia e vive no dia. É por isso que aquela parábola de Jesus sobre os homens que foram chamados para trabalhar às nove da manhã, ao meio-dia e às cinco da tarde, ele pagou a mesma coisa para todos eles. Por quê? Porque o pagamento era o dinheiro para se alimentar no dia. Não seria justo. Biblicamente falando, pagar menos do que uma pessoa precisa comer num dia. E os ouvintes daquela parábola não entendiam isto. Distorção dos mandamentos bíblicos. Então tem que ter cuidado. Eu não posso pegar, por exemplo, rubricas como saúde e diminuí-la excessivamente. Não posso pegar a rubrica diarista e tentar fazer uma negociação para pagar o mínimo possível. Eu tenho de ser honroso com o sustento das pessoas. Saúde, educação são rubricas importantes. Agora, diversão, cinema, lanchonete, restaurante, dá para dar uma boa amassada nesses dinheiro, não dá? Dá para dar uma reduzida legal. Façam o que for sábio. Converse isso com a sua família e acertem acordos. E os acordos podem ser modificados ao longo do tempo. Alguém que está começando sua vida econômica pode não poder sair para essas diversões com frequência. Ou vai ter que comer lá no Lobodog. Hey. Mas, talvez, daqui a alguns anos, você possa ir a um restaurante mais refinado com facilidade, sem que isso seja errado de forma alguma, porque você trabalhou para construir uma economia que suporta isso e isso abençoa a sua família. No balanço patrimonial, nós contabilizamos tanto os ativos, o que você tem e os direitos, como os passivos, o que você está devendo. E o superávit deve ir para o seu balanço patrimonial o tempo todo. Rapidamente, isso daqui, porque a gente tem que terminar uh, correndo... Uh, investimentos. Tome cuidado com os investimentos que você faz. Há uma variação muito grande do comportamento dos seus investimentos. Há investimentos que valorizam continuamente. Por exemplo, os investimentos financeiros, quando eles são relativamente seguros. Então, você sabe que você põe 100 e ele vai render mais dinheiro para você. Tome cuidado apenas por fazer uma boa escolha. E aí tem algumas pessoas aqui na igreja, Tânia a é minha consultora nisso, o Fausto conhece bastante... Presbítero Oswaldo e outros tantos aqui conhecem bastante nessa área, cuide bem de fazer uma aplicação a, adequada. Mas, fazendo uma, uma, uma aplicação financeira adequada, você sempre vai ter mais dinheiro, porque parte daquele juro escochante que se cobra dos outros é repassado para você. Problema, imóveis. Nem sempre os imóveis valorizam. Se você compra na alta, você perde dinheiro. Isso é muito ruim. Então, para adquirir um imóvel, você tem que garantir que aquele seja um bom negócio busque conselho com quem tem mais experiência para fazer essas movimentações grandes de dinheiro. Bens móveis, esse é um dos maiores erros dos crentes. Por uma questão de paixão idólatra por consumismo, eles querem comprar e comprar e comprar. Acontece que nem todos os bens que você compra produzem para você ou para a sua família um bem ou uma bênção correspondente ao preço que você pagou. Às vezes, inclusive, eles trazem maldição. Uma TV, por exemplo, pode ser muito mal utilizada dentro da sua família. Uma assinatura de TV a cabo pode te levar para caminhos muito ruins. Então, você gastou e ainda tem maldição em contrapartida. Não. Se você vai adquirir bens móveis, calcule para que esse bem, de fato, ah, Produza bênção na sua vida. Conheci um caso de uma pessoa, uma senhora, que, muito, uma economia muito fraca, muito pobre, comprou um carro, porque sempre teve o sonho, o desejo de ter um carro. Detalhe, nem carteira de motorista ela tinha. Idolatria. Idolatria. Reformas. Se uma reforma melhora o ambiente da sua casa para atender as necessidades da sua família, ou cria condições na sua casa para você receber melhor os teus irmãos, pode ser uma boa decisão, se você vai fazer uma reforma apenas para gastar com seus próprios prazeres, pode ser uma péssima decisão, viagens especiais, vai ter de fazer, faz parte da nossa cultura e não é ruim, será ruim se você não gerenciar bem. Mas se você gerenciar bem, para que produza benção, para que seja em acordo, seja gostoso, seja bem feito, bem planejado, e seja na época certa, pode funcionar muito bem. Festas especiais, é inevitável. Né? Festa dos 15 anos da sua filha, esquece, você vai ter de fazer. Festa do casamento da sua filha, dos seus filhos, você vai ter de fazer. Economize para essas coisas, festas das bodas. E lembre-se das doações especiais. Às vezes aparece alguém na igreja precisando de uma cirurgia daquelas. E a igreja tem que se juntar para poder ajudar. Tem de fazer isso. Então, doações especiais é uma rubrica que você também tem que botar dentro do teu plano orçamentário. Ah, vou, concluindo, nós devemos usar o dinheiro para cumprir aqueles mandatos. Nós temos de ser re, relevantes no nosso tempo, representando... Cristo aqui na terra, nós devemos ser fiéis no suprimento das necessidades das nossas famílias, da igreja, devemos atender aos tributos, sermos fiéis na medida do possível a, ao suprimento das necessidades do mundo em nosso redor, mas nós temos que ter rumos, controles, sabendo que nós estamos indo na direção do que Deus nos mandou. Seja fiel no pouco, é aí que Deus testa a sua fidelidade, seja fidelíssimo no pouco, Sendo fiel no pouco, você pode ser um candidato a receber mais. Se Deus, Deus der mais a quem não tem condições, ele vai se lambuzar e criar provas diante de Deus contra si mesmo. Organize-se, porque afinal de contas, todas as vezes que você se desorganiza, você causa uma onda não de bênção, mas de maldição em torno de você. E é sua responsabilidade amar seus irmãos. Nada contra alguns irmãos, de vez em quando, passarem por situações de necessidade. Mas um irmão que passa a necessidade o tempo inteiro, é possível que ele esteja amarrado por pecado. E a gente tem que olhar para essas coisas com bastante seriedade. Ah, se a gente tivesse tempo para fazer perguntas, não teremos. São essas algumas das perguntas que me têm sido feitas. É razoável a acumular bens deste mundo? Ah, outro, achei dinheiro debaixo do balcão no banco. Milagre de Deus, é milagre mesmo? E aí quando a gente contou para a pessoa que fez essa pergunta, ela desmontou na hora. Comprei o bem hoje porque Deus quer me abençoar. Ah, então é isso? Né? Você compra porque você sentiu no seu coração que esse é o jeito que Deus quer te abençoar. Não, Deus deu uma, deu uma ordem para que você seja organizado e controle o seu coração por meio do domínio próprio. Compre quando você pode comprar. Olhe para o seu resultado operacional e saiba se você tem sobras mensais suficientes ou então recursos guardados no patrimonial para fazer aquela compra. Por que pagar imposto a um governo corrupto? Porque Deus mandou que nós sejamos fiéis aos governantes, pagando a eles o que lhes é devido. E ao mesmo tempo fiscalizemos o comportamento desses governantes e eventualmente sejamos fiéis o suficiente para um dia podermos até sentar naquela cadeira. Tenho dívidas crescentes por fé. Deus vai resolver o meu problema. Não vai, por uma razão simples... Porque você está negando a lei de Deus todos os dias na sua vida, pela maneira como você se comporta. É por isso que ele não vai resolver o teu problema. E se alguém resolver o teu problema, vai fazer a doença ficar pior. Você vai ficar mais amarrado em ídolos. A palavra de Deus deve ser obedecida. E isso significa que nós devemos produzir fielmente. O trabalho nos foi dado antes mesmo do pecado existir. Devemos trabalhar intensamente e produzir para nós mesmos e para ter com que ajudar aos demais. O mão de vaca retendo a bênção. Já vimos os textos bíblicos, isto jamais é saudável e a ira de Deus vem sobre isto. E esquecendo-se das prioridades. Paulo ensinando a Timóteo deixou muito claro, quem quer que esqueça as prioridades é pior do que o descrente. Queridos, uh, Fico à total disposição de vocês, para por e-mail, zap, respondemos mais perguntas. A pretensão do reverendo eh, Matheus, quando organizou esse mês para a gente falar sobre mordomia, é termos uma oportunidade, de res, é, refletimos a, res, a respeito dessas coisas, devemos entrar depois em alguns detalhes, mas ficamos todos à disposição de vocês, e esse é um dos temas que em aconselhamento a gente fala recorrentemente. Em resumo, o dinheiro é bom, se você aprendeu a utilizar o dinheiro... Para fazer aqueles mandamentos que Deus ordenou que fizéssemos. E se você os fizer, dessa sua prática, virão bênçãos, inevitavelmente. Mas se você os negar, é você quem está determinando que maldições venham por causa da desobediência. E nós já vimos hoje que o povo de Deus gastou 40 aninhos a mais por desobediência. Lembrem-se sempre que Deus não é bonzinho. Ele é bom. Isso é muito diferente de ser bonzinho. Deus é justo e a sua ira é real. Nós precisamos olhar para a lei dEle, como expressão dEle mesmo, e segui-la. Não há outro jeito de ser cristão. Vamos orar? Deus amado, nós tivemos mais essa oportunidade de falarmos de um tópico tão complicado e tão confuso na, na cristandade hoje em dia. E nós te rogamos, Pai, ajuda-nos a entender como a tua palavra se aplica nessas dimensões também, em cada uma delas. Tem misericórdia de nós, porque nós não somos sábios. Nós não somos sequer inteligentes. O nosso coração é pervertido, completamente consumido pelo pecado. Esta é a nossa maldição. Mas o Senhor fez o que nós nunca poderíamos ter feito. O Senhor desceu, viveu exemplificou para todos nós, nos liderou, morreu para que nós tivéssemos vida e é porque o Senhor morreu e ressuscitou e nos ordenou, façam o que eu fiz, que agora nós humildemente te pedimos, ensina-nos a fazer o que o Senhor mandou, não pelas nossas próprias forças, porque nós não as temos, mas porque o teu Espírito dentro de nós pode nos alertar constantemente, mediante a palavra escrita a seguir essas verdades e a praticá-las. Ajuda-nos, Pai, a sermos maduros. Quebra as nossas resistências, faz os nossos corações dóceis nas Tuas mãos. Essas coisas nós Te pedimos, nós Te imploramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela atenção.